0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Eduardo Zigaib e esse é o Isso é Brasil, um podcast para falar sobre o nosso país e a atuação em cada cidade em que estamos presentes para entregar bem-estar e competitividade às pessoas e empresas. E depois de passar por Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e Curitiba, nós chegamos ao nosso quinto destino, Belo Horizonte, a maravilhosa cidade de BH. A capital mineira é o sexto município mais populoso do país e possui uma geografia diversificada, com morros e baixadas. Ela já foi indicada por um comitê da ONU, com a metrópole com melhor qualidade de vida na América Latina e a 45ª entre as 100 melhores cidades do mundo. Uma evidência do desenvolvimento da cidade nos últimos tempos é a classificação da revista América Economia, na qual Belo Horizonte aparecia como uma das 10 melhores cidades latino-americanas para se fazer negócios. A capital mineira também é a terceira cidade mais arborizada do país, atrás de Goiânia e Campinas. Os dados são do censo de 2010, feito pelo IBGE. O mercado municipal da cidade é o lugar mais visitado na capital e algumas curiosidades sobre a cidade. Ela é considerada a primeira capital moderna projetada e são 28 bares por quilômetro quadrado da cidade. Por esse motivo, é considerada a capital mundial dos botecos. Belo Horizonte foi escolhida pelo Google para abrigar o centro de engenharia do Google na América Latina e é uma cidade onde a inovações e as startups respiram o um ar tranquilo e tem grande disputa de investidores pelas melhores ideias e projetos. Já deu para ver que essa viagem vai ser boa, hein? Ainda mais com a companhia de quem? Jairo Macedo e Ronaldo Taurinho, gerentes de conta da filial. E a gente ainda tem um convidado especial, que é o Luciano, que também está no meio dessa bagunça, e o Rodrigo Meira, da corretora ROM. É ROM mesmo, Rodrigo? É R-O-M? Já aproveita e se apresenta para gente, meu querido.
1: É ROM mesmo, Edu. Queria agradecer a Sura, todos presentes aqui pelo convite. Meu nome é Rodrigo Meire, eu sou diretor da ROM. Eu estou no mercado já há muitos anos. É um prazer falar com vocês.
0: Jairo e turma, se apresentem, por favor. Vocês que estão todos juntinhos aí. Eu
2: sou Jairo Macedo, sou gestor de canais da Sura Belo Horizonte. É um prazer estar com todos aqui. Eu sou mineiro, tá? Sou da cidade do interior aqui, chamada Itabira, que fica a 100 quilômetros de BH. A cidade do nosso famoso e super conhecido Carlos do Monte Andrade. E também de uma das nossas riquezas que temos aqui em Minas Gerais, que é o minério de ferro. Que é extraído através da Companhia Vale do Rio Doce, exportado aí para o Espírito Santo. E daí... Moro em Belo Horizonte desde 1984 e estou muito feliz aqui. É uma cidade muito boa de se viver. E é algo que está muito bacana do pessoal, a equipe é muito legal e prazer estar com vocês. Boa. Ronaldo, se
0: apresente o pessoal.
3: Boa tarde, pessoal. Quem fala é Ronaldo. Estou na Sura há um ano. Sou de BH mesmo, mineiro da Gema. Já estou no mercado há alguns anos só 27 anos que eu tô no mercado securitário, então assim, já conheço bastante e eu espero que vocês possam gostar muito do que nós podemos falar aqui, tanto de BH quanto de Minas
0: Gerais. Luciano, pode se apresentar também, que você faz parte desse programa.
4: Boa tarde, boa tarde a todos, meu nome é Luciano. Também sou gestor de canais aqui da Sura Filial Belo Horizonte. Entrei junto com o Ronaldo e, curiosamente, também já morei na cidade do Jairim, né? Quando eu morei lá, existiu o Pico do Cauê. Agora é o buraco do Cauê, de tanto <risos> que é escavado. até do outro lado do planeta já. É, só tem a casca lá do é. Pico. Lá. Só, só a palicada. Eu presto atendimento ao Rodrigo, na corretora Rum. Agradecê-lo né, por pela, estar participando desse podcast aí com a gente, trazendo muita coisa interessante de Belo Horizonte. Sou daqui também. E se Minas não tem mar, tem bar à vontade
0: aqui, viu, gente? Sejam bem-vindos. Eu gosto muito desse aconchego mineiro, em que qualquer lugar que a gente vai, parece que a gente está indo para casa. É, eu vou começar as nossas perguntas, primeiro, com o nosso convidado, o Rodrigo. né? E eu já queria saber, assim, de primeira... Pensando nesse texto que eu acabei de trazer para vocês, o que faz Belo Horizonte ser considerada uma das metrópoles com melhor qualidade de vida desse nosso país? Eu sei que a culinária já é um ponto. E o resto?
1: Bom, Edu, acho que a culinária é o primeiro ponto, sim. Os bares também, a gente não pode, é, a gente tem que destacar, né? Mas na minha visão... Eu sou um mineiro da Gema, nascido em BH, e tanto que eu já viajei, eu me sinto é, honrado de ser mineiro, sou um mineiro com muito orgulho. Né? Acho que Belo Horizonte se destaca por ser uma metrópole mesmo é, uma, uma cidade e que a gente tem acesso a tudo aqui. E, ao mesmo tempo, não é uma cidade tão grande. né? Como você disse no início, foi a primeira capital planejada do país. Ainda há resquícios disso na metrópole de hoje, apesar de ter desenvolvido, em certo sentido, com todas as outras metrópoles no Brasil, né? com vários problemas de desenvolvimento, de saneamento, enfim. É... Mas eu acho que a cultura mineira, uma cidade rica, né? uma cidade das Minas Gerais, a capital das Minas, que é um estado importante no Brasil, historicamente, e atualmente também. né, É uma metrópole que tem tudo a oferecer e, ao mesmo tempo, não é uma cidade tão grande quanto São Paulo, é, quanto o Rio de Janeiro. né, A gente tem problemas aqui, mas mas não são tantos. Né? Então, eu acho que, dentro do Sudeste, não é porque eu sou mineiro, mas eu acho que é uma cidade que se destaca né, pela qualidade de vida, uma economia punjante, assim, é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma qualidade de vida boa né, para todo mundo que vive aqui, vem morar aqui, enfim.
0: E vocês do grupinho concordam com ele? Tem alguma coisa para acrescentar, meus queridos?
2: Isso é verdade, ô Edu. Pessoal, é... o Rodrigo falou muito bem, tá? Da cidade, que é uma capital, né? Mas ao mesmo tempo tem aquele ar de é, meio de um interior. que você consegue ir do extremo sul ao extremo norte da cidade, mesmo com todo o trânsito pesado que a gente está vivendo atualmente, você consegue deslocar facilmente, entendeu. Temos boas escolas, boas faculdades, bons hospitais, clima muito bom, tá, o clima nosso é bem legal. A cidade não é muito plana, mas também ajuda também a questão de, de alguma facilidade de mobilidade, entendeu. Tem várias acessos de bike, de, de acesso assim de mobilidade, principalmente cresceu bastante nesses últimos dois anos, tá? Da nossa pandemia, tem muita coisa interessante aqui na cidade, é uma boa cidade, para dar de vida, e eu considero que, eu já viajei por várias cidades do Brasil, eu considero que é um custo baixo de vida, tá de questão de educação,
0: alimentação,
2: turismo. Acho que é uma cidade bastante interessante nesse sentido. É, pegando como base aqui o que o Jair falou,
3: BH é uma metrópole que, ao mesmo tempo, tem um clima de interior. As pessoas gostam muito de vir para cá. O mineiro é muito receptivo. às pessoas que não conhecem muito o mineiro se você conhece um mineiro que agora já é diferente dos demais, porque o mineiro, pelo fato de ser receptivo, com pouco tempo, ele vai te, esse papo de ele te chamar para tomar café não vai, vai chamar para você para tomar café, não. Ele vai te chamar para tomar uma mesmo. <risos> o mineiro gosta de um bar. Isso
2: aí você pode ter
3: certeza.
2: E é sempre receber com comida, é... com boas vidas, com pão de queijo, com ou de leite, para quem gosta da branquinha também. Né? E o mineiro
3: tem uma satisfação muito grande de ver como que é a qualidade de vida e o custo de vida de um local. Ele vai para o bar, se o bar atender ele bem e tiver um bom preço, pode ter certeza que é a qualidade de vida que ele vai ter.
0: É, toda vez que eu fui, toda vez, toda vez, não, te, não teve uma vez que eu não fui para Minas Gerais e assim, comi bem, e, eu, e o Jair tem razão, uma cidade barata. É uma cidade barata, comparando com, sei lá, eu vim de São Paulo, fui comer é em Minas Gerais, fui feliz com muito pouco, viu? É com muito pouco fui feliz, né? É uma cidade bem acolhedora, é um estado bem acolhedor. A
3: culinária é muito rica, né? E o mineiro, ele tem um prazer muito grande em ser receptivo.
0: Todo restaurante, todo lugar que eu fui comer, parecia que eu estava comendo comida da minha mãe. E, e assim, ó, parecia aquela comidinha de casa, aquele arroz bem feitinho, soltinho, gostoso. Melhor cidade para. Melhor assim, ó, disparado. Melhor cidade para se comer no Brasil. Sim, nos últimos quatro anos, o que é, explodiu aqui também é o
3: carnaval, né? É, verdade. O carnaval que explodiu de uma madeira, sabe? É, é trielétrico. E o último carnaval antes da pandemia, que fez a recepção, foi em 2020, é, Belo Horizonte recebeu 5 milhões de turistas,
2: de verdade. é engraçado, é tudo na rua, né? Tudo, assim, de graça, né? É, bloquinhos de bairro, concentra tal hora no bairro, depois pula para outro, e o pessoal fica rodando a cidade toda e a cidade não esvazia. Tem aquela atividade, uma coisa muito interessante, que ajuda os camelôs, ajuda os hotéis... a os restaurantes, é uma movimentação muito interessante. Os corretores de seguros com alguns eventos, entendeu? É uma coisa bem legal mesmo. Transporte, aplicativo, envolve uma, uma cadeia né, de negócios que, infelizmente, aí dois anos estamos
0: parados aí. Eu acho que dá para a gente concordar que BH é, de fato, uma das melhores dez melhores cidades latino-americanas para se fazer negócio. Vocês concordam, então, com essa nomeação?
3: Com toda é certeza. E em cima do, do que o Jairo também falou, o carnaval mineiro, o carnaval de Belo Horizonte, ele ajeitou muito a economia da cidade, né? Sim, que antes disso era, era um marasmo, um carnaval daqui. Eu conheço um, uma pessoa que ele é um piloto, de uma operadora dessas aéreas aí. Ele falou assim, que nessa época de carnaval, ele vinha muito em BH, mas para tirar o mineiro e levar o mineiro para algum destino. E agora isso inverteu. Ele está voando de todos os lugares do país, no carnaval, e trazendo os turistas aqui para
0: BH. Ô, Rodrigo, já aproveitando que a gente está falando de negócios também, fala um pouco dos seus negócios é, em BH, dos seus negócios com a Sura. Você está atuando mais em com quais produtos que a gente trabalha?
1: Bom, com a Sura a gente tem uma carteira grande de vida, a gente já trabalha nesse mercado de vida há muitos anos, desde o início dele no Brasil. Trabalhamos também no segmento de transporte, de passageiros especialmente. É uma companhia que eu estou muito satisfeito. É, desde que chegou ao Brasil, a gente tem tá sido super bem atendido. Eu acho que ela tem uma característica bem distinta das demais, que é a questão da personalização das soluções. Tá tanto do atendimento, quanto principalmente da solução a ser desenvolvida. Eu acho que isso é um caminho sem volta para o mercado de seguro. Né? A gente sair um pouco daqueles produtos de prateleira para entender realmente qual que é a necessidade do cliente e tentar elaborar um produto, uma solução que seja de fato condizente com o que ele precisa. Né? Então, eu, eu sou suspeito para falar da Sura, nossos negócios aí estão, assim, excepcionais uma companhia que nos atende super bem e super parceira. Nossa intenção é, é levar essa parceria é, é, por muito tempo ainda.
0: Eu já aproveitando o gancho, é, que eu fiquei curioso quando você citou, quais acabam sendo as preocupações dos seus clientes, assim, levando em consideração tudo que a gente falou sobre a qualidade de vida em BH e os produtos que a gente trabalha, quais acabam sendo essas preocupações? Eu acho que
1: depende um pouco. Né, do... Eu vim do mercado de transporte, de passageiros, né, atendendo muito é, esse mercado historicamente. Quando a gente criou a ROM, é, a gente abriu um pouco o leque e começou a trabalhar no varejo, mas com foco sempre no cliente. Né? Então, eu acho que é uma evolução que o mercado de seguros vem passando por ela recentemente. Né? E é a forma como a gente trabalha aqui. Então, o nosso foco aqui é no cliente total. e Nesse sentido, a gente busca entender o que, que ele precisa de fato para criar uma solução que vá de acordo com a necessidade real desse cliente. Tá? Não necessariamente pegar um produto de prateleira e tentar distribuir isso no mercado. Tentar, na verdade, fazer o caminho inverso. né? Ver qual que é a demanda desse cliente bater na porta da seguradora, no caso a Sura é uma super parceira nesse sentido, para a gente conseguir criar uma solução. Né? O mineiro é uma cultura de vanguarda, né? que em BH mais ainda. Quando a gente vê o caso do carnaval de BH, é essa a minha visão. Quando a gente vê o caso do, da, das startups de Belo Horizonte também, essa é a minha visão. Se a gente for olhar pela, pela questão cultural, de música, por exemplo, tudo da esquina, enfim. O belo-horizontino ele ele é um, uma pessoa de vanguarda, a gente tem essa cultura de vanguarda aqui. Né? E no caso do mercado de seguros, é assim que a gente busca trabalhar também, né? Inverter um pouco a lógica, onde antigamente o pessoal criava os produtos e, e repassava isso para os corretores poderem distribuir, e aqui a gente tenta fazer um pouco diferente. Não, espera aí, vamos, vamos ver qual que é a demanda que existe, e a partir dessa demanda a gente criar um produto, criar uma solução que vá atender esse cliente, esse cliente final, tá? Mas na prática que a gente trabalha com vários mercados, né? uma corretora que está com, com foco no varejo, a gente não está segmentado mais em nicho apenas, então é, a gente tem diferentes demandas, né? mas o foco é no cliente final e entender o que, que ele precisa para criar uma solução.
0: Cara, é muito legal você falar que BH ou, ou Minas Gerais é uma região de vanguarda, porque eu acho que isso de fato traduz muito o que é a região de Minas Gerais e até justifica a presença de, de startups, de inovação na região. É um, é um ponto bem interessante. E aproveitando, eu já pergunto para você, você tem alguma história... Com a gente sobre alguma inovação, alguma dor que algum cliente seu estava tá tendo e a gente pensou numa solução assim, conseguiu desenvolver algo para acalmar esse sentimento? Eu tenho
1: algumas, né? Eu acho que a é que, que mais. A primeira que vem na minha cabeça, assim, é a ROM, o grupo ROM é a corretora nossa, né? mas dentro dela a gente acabou criando uma spin-off, que é uma startup, foi um negócio que foi considerado uma startup também, um Suretech, e mais recentemente um negócio de impacto social também. É, chama -se Seguro do Trabalhador. A gente passou por diferentes acelerações, a última delas foi aí em São Paulo, numa aceleradora chamada Quintessa, com foco em negócios de impacto social. Na prática, a gente foca é, no cliente de baixa renda, tá? que é uma demanda muito grande no Brasil. Historicamente, o mercado de seguros sempre foi muito elitizado e esse cliente de baixa renda ele, ele, ele fica à margem do mercado de uma maneira geral. Então, nesse sentido, a Sura foi uma parceira nossa para a gente conseguir elaborar produtos é, é, que fossem, de fato, condizentes com a demanda desse cliente final. Né, e a gente acabou criando alguns produtos né, voltados para seguros de pessoas, especialmente seguros de vida, seguros de acidentes pessoais, seguro funeral. Enfim, que eu só conseguiria fazer isso em poucas companhias. Né. A questão é que é difícil no Brasil a gente encontrar uma companhia que esteja disposta a sentar com o corretor e elaborar uma solução diferente, tá? que seja algo condizente para a necessidade do cliente final. E nesse negócio nosso, o seguro do trabalhador, essa spin-off dentro da ROM, a gente conseguiu fazer a tá, em determinados produtos específicos que são seguros de pessoas, seguros de vida, seguros de AP e funeral. A gente conseguiu, de fato, sentar com a companhia e falar, não, espera aí, gente, eu preciso de uma solução dessa e dessa forma, tira essa cobertura, insere essa. Enfim, isso talvez seja o que mais me atrai dentro da seguradora, para ser sincero, essa possibilidade de sentar junto com o pessoal e elaborar desenvolver produtos diferentes que não são aqueles produtos de prateleira que estão disponíveis no mercado.
0: Então a flexibilidade da Soura acabou ajudando bastante a Ron, de certa forma, também. E vocês, meus queridos, vocês têm alguma história pra gente? Aqui na, na
4: filial, no nosso dia a dia, cada dia é uma história diferente. Aí. Se eu quiser, dá pra fazer um livro aqui. Agora.
0: <risos> vamos, vamos fazer um negócio diferente, então, nesse podcast, já que a gente tá com um monte de gente aqui, vamos fazer assim, cada um conta uma história de uma solução, então.
4: O Rodrigo já falou da solução que a Assura trouxe lá para apoiar ele lá no seguro do trabalhador do Papó de Canguru. Nós temos aqui o um projeto também com a corretora Sicarim, onde que nós desenvolvemos o seguro para bike. E eles hoje são dos principais né, parceiros nossos desse segmento. Então eles distribuem bem o seguro bike, divulgam muito a Assura e são hoje um tremendo parceiro. É, é o seguinte,
2: a minha área de atuação, pessoal, eu atuo no interior de Minas, né? E eu tô em constante desafio de aproximar o interior de Minas e manter sempre a segurança sendo vista e lembrado, né? Pela extensão territorial né, do estado, é muito grande, cara. Esse é aquele negócio que acaba que o cobertor, fica curto e você tem que correr do lado, corre do outro, mas aprendendo bastante nessa questão aí de... Todas as ferramentas gerenciais, seja Teams, seja Zoom, seja de chamada, de poder estar abordando todo mundo e trazer todo mundo para o lado da Sura, né? E cada dia mais seguindo no plano de expansão da companhia, tá? Não tem assim um tipo de uma história específica, mas o grande desafio desse atendimento, né, do interior de Minas Gerais pela extensão territorial é esse, trazer todo mundo conectado ao mesmo tempo, todas as soluções para a gente poder avançar cada dia mais e seguindo sempre no plano de expansão da sura, que é bastante interessante, entendeu?
3: Eu cheguei na companhia com uma experiência maior em benefícios, em específico, mas em vida. Porém, aqui, todos somos generalistas, eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar depois de um tempo com automóvel e eu tive uma experiência muito boa. Por quê? Porque aqui eu me deparei com alguns ex Corretores dos quais eu tinha contato um tempo atrás, de manter e trazer esse relacionamento para cá e alavancamos um dos maiores players de venda do auto único, que é aqui em BH. Porque aqui tem várias revendas né, da Porsche, da BMW, da Honda, e com isso nós estamos entrando bem pesado na produção do auto único ali.
0: Perfeito. Já aproveitando que o Jairo falou do interior, eu queria entrar um pouco no interior de Minas agora e entender o quão diferente o interior é da capital, de BH. Ou não chega a ter tanta diferença? Porque assim, às vezes que eu fui para Minas Gerais, eu acabei visitando algumas cidadezinhas que ficavam a 100, 200 km de distância de BH. E assim, são cidades que elas só parecem uma mini BH. Do tipo, o coração das pessoas é, é parecido, é acolhedor igual, a comida é, é tão boa quanto as casinhas até são bem parecidinhas a arquitetura então assim o quão diferente é o interior da capital para a capital
2: o mineiro é gente boa em qualquer lugar tá seja no sul do estado perto de São Paulo seja no norte que é perto da Bahia e cada região tem sua característica né com as suas culturas regionais com as suas riquezas minerais seus projetos ou seja sul de Minas a gente tem uma grande concentração de Cultura de café, laticínios, aquela coisa bem rica perto de São Paulo, que é clima frio. Você já pega mais ou menos o centro de Minas Gerais, tem muita mineradora, muito é, transportadora. Você pega o norte de Minas, uma, uma região dependendo, quando quanto mais se aproxima, por mais vai subindo, mais vai ficando mais pobre, entendeu? A questão de chegando até até ter seca em algumas regiões. E o atendimento coletor corretor é aquele negócio, você está sempre focado no corretor, é, entregando soluções, propostas diferentes, assim como o Rodrigo conseguiu elaborar um produto, a gente está sempre, nós da SURE estamos sempre atentos a né, movimentações do mercado, tendências de negócios né, para poder não somente fazer a prateleira, mas também entender a realidade, a necessidade de cada região para poder adaptar essas questões a interno para a SURA, que a SURA faz, nós fazemos muito bem essa questão de montar produtos, né, entender, levar capacidade e soluções aos nossos parceiros, isso é muito interessante, é muito válido e os corretores valorizam bastante essa filosofia nossa de, de avançar nesses projetos. É, como disse, o interior é, é grande, tá? Recentemente, uma parte de Minas Gerais, que é o Triângulo Mineiro, já tem um gestor lá, a moto, seguindo a tendência de expansão, né? enquanto algumas companhias recuam. A atendimento fechando filiais, demissões em de massa. A gente fica muito orgulhoso né? de trabalhar na companhia, que está ao contrário do mercado. Né? Nós estamos expandindo, seja para o Nordeste, o interior de Minas, São Paulo,
0: e é por isso que a gente se orgulha bastante de vestir essa camisa, que é Somos Sura. É isso aí no negócio em cada cantinho do país. Ronaldo tem alguma coisa para acrescentar?
3: Tem, porque em cima disso que o Jairo está falando, porque eu também já aprendi o interior e outras oportunidades. E eu vejo uma identificação que é, as pessoas podem até ver conhecendo o Mineiro e conhecendo a Súda. O que que é? A flexibilidade, sabe? Eu vejo que nós somos muito flexíveis. Às vezes os corretores chegam até nós com uma uma ideia de venda de produto, de agregar algo é, de qualidade para os, os segurados dele, e ele se depara com uma companhia que oferta a ele várias possibilidades de negócios. E isso eu vejo que o mercado é escasso, são todas as companhias que fazem isso. E a Sura vem fazendo isso com maestria.
1: Eu acho que Minas Gerais, para ser sincero, é um retrato de um pequeno Brasil. É, as regiões são bem distintas, o estado ele é muito grande. Né? A começar pelo sotaque, por exemplo. O sotaque de BH e região metropolitana ele é único. A gente vai para o sul de Minas, o pessoal começa a puxar o R e aí já parece muito com São Paulo. Né? O Triângulo Mineiro, Berlândia, por exemplo, fica muito mais perto de Ribeirão Preto do que de BH, então a cultura puxa ali para o Oeste Paulista.
2: É aí, né, Rodrigo? O pessoal do sul de Minas é meio paulistano, zona da mata é meio carioca. Exato. Vou passar o final de semana ali no Rio de Janeiro, sem ensaio de fora. Uma hora e meia eu tô né, pegando a
4: prainha na Barra. Uhum. Ele só está localizado geograficamente no local é. errado, mas eles são carioca,
0: entendeu? E carioca é para o Flamengo, para o Vasco, etc. É. E, e como são os seus negócios lá, Rodrigo? Você atua bastante também é, em Minas como um todo? Você está mais centralizado na capital? Como é que é?
1: A gente atua em Minas Gerais como um todo, com diferentes tipos de negócio. e agora, mais recentemente, a gente começou a atuar em nível Brasil mesmo. Eu acho que foi uma consequência da... Da, da pandemia. Né? Então, quando voltando àquele assunto inicial da flexibilidade da Sura, o outro caso que eu lembrei aqui é de um cliente nosso no Distrito Federal, em Brasília, que basicamente é um aplicativo desses novos negócios digitais. Eles atendem muito o pessoal de delivery, motoboys, e precisavam de uma solução específica para aquele público. Aí a gente acabou criando um seguro específico para eles, de novo, tirando aquela solução de prateleira que todo mundo oferece, eles queriam um seguro de vida, todo mundo vem com a solução de prateleira, a gente acabou oferecendo um seguro de AP, mas com algumas coberturas bem específicas para atender a demanda daquele cliente. Né? Então, hoje em dia, especialmente pós-pandemia, a gente teve essa chance de expandir mesmo os negócios para fora de Minas Gerais.
0: É, eu tenho uma pergunta que eu faço em quase todo episódio, principalmente para o corretor, que é por que Sura? E você acho que já, já respondeu ela algumas vezes ao longo do, do programa e uma das respostas foi pela flexibilidade. Mas eu queria uma outra resposta de você. Então, por que Sura?
1: Cara, além dessa questão, isso foi o que nos chamou a atenção primeiramente, tá? Outro ponto extremamente relevante para nós aqui é, além de ter orgulho de ser mineiro, né, a gente tem muito orgulho mesmo de ser latino-americano. A companhia, ela, apesar de estar há pouco tempo no Brasil, né, a gente sabe que ela é uma companhia gigantesca se a gente for levar em conta a latino América. Né? e isso para nós é algo extremamente relevante sendo bem franco né é claro que a gente trabalha com companhias europeias é, americanas enfim mas a gente é, é latino-americano e mais ainda é sul-américa mesmo assim é, com muito orgulho sabe então acho que esse é um outro ponto extremamente relevante para nós
0: cara eu vou falar que essa é uma das coisas que eu gosto bastante também da companhia viu essa cultura latino-americana que a gente aqui a gente não usa nem termo em inglês mais Acabou esse negócio. Agora é, é ou é espanhol ou é português.
1: Aqui ah, que ótimo,
0: cara. Isso é, uma, isso, uma, isso é uma coisa, não tem job, não tem carro, não tem nada. É <risos> encontro. É isso. É, e vocês aí, meus queridos, por que Sura?
4: Quando eu recebi o convite para trabalhar na companhia, é, fiquei muito feliz primeiro de receber o convite e fazer parte. E quando eu cheguei aqui, eu deparei com algumas coisas que até então eu não encontrava mais no mercado. Foi ter acesso às pessoas, conversar com as pessoas buscando solução. Então, é, logo de cara, muito bem acolhido as pessoas, assim, na integração com, com o Diego, com o pessoal da subscrição, acolhendo a gente explicando como que funcionava até quais eram os nossos limites, o que, que a gente poderia fazer, assim, foi muito surpreendente, porque a gente faz a comparação, então quando você está numa, numa outra companhia, se o negócio não saltar aos olhos do subscritor não for alguma coisa de relevância ah, é o que der na ponta, meu se não der na ponta, não tem negócio é que na Sura não, pode ser um pequeno negócio, mas qual que é a relevância desse negócio para o corretor? E isso daí a gente procura, procura uma maneira de costurar e poder trazer a melhor solução para o corretor. Então assim, isso foi um dos pontos que me destacou. Agora eu não vou falar tudo para os outros dois poder falar. <risos> ah, eu vejo assim, então, como uma companhia,
2: já trabalhei, passei com algumas outras grandes companhias. Estou Sura desde 2018, vou fazer quatro anos agora em setembro. Mas a facilidade que você tem de falar com algumas pessoas, seja com subscritor, seja com o presidente, com vice-presidente, é muito fácil para as outras companhias, você não tem isso de forma alguma, entendeu? É, tipo, você fica na, na fila e as coisas não andam. Aqui você tem essa facilidade, sim. O corretor também tem essa abertura de poder falar com o subscritor, poder falar com o analista. E também trazendo um pouco o nosso lado de funcionário, o RH também nosso é muito presente né, nessa questão de nossos benefícios que eu falo muito, preso bastante, não somente o, o crédito em conta, mas você vê uma cesta curta, que é interessante. Você vê uma empresa que faz massagem aqui na, na época nossa, nessa pandemia. Toda quarta-feira tinha massagem aqui Belo horizonte, meia hora que ela não fazia, acredito que a Matrix também tinha. Poxa, é coisa assim que dá até vontade de chorar, que você é coisa assim. não tem mais de vida com a pandemia, massagem, né?
0: Eu tenho esperança claro, de. Vai. vou deixar gravado aqui no podcast, depois, mas é, eu tenho a esperança de que o um é dia.
2: para o corretor, que tem essa para nós funcionários, que ajuda também, entendeu? De, de você poder estar tá relaxando. Poxa, a pandemia tem um canal de você falar com o psicólogo, entendeu? Você estava tá no meio na horada aí que todo mundo ficou preocupado nessa pandemia, né? É, isolado. Você tinha um canal para falar com o psicólogo, desabafar, entendeu? Isso é uma valorização do funcionário que não tem preço, entendeu? É bem legal mesmo de você poder estar tá fazendo, vestindo mais uma vez, vestindo a camisa, que é bem, bem legal essa, essa questão do meu modo de pensar. Não sei se eu falei tudo, deixa uma coisa para você né? É, sobrou
0: é... alguma coisa pro Ronaldo? Bom,
3: quase tudo aí, mas uma coisa que me chamou muita atenção desde que eu cheguei foi a flexibilidade que a companhia tem, sabe? A, a companhia é muito flexível, e a possibilidade de você chegar até as pessoas. Sim. Você chegar no, no RH, você chegar no subscritor, você chegar em, em qualquer, qualquer nível que você tiver necessidade mediante o seu dia a dia, ali. seja ele do lado profissional ou até no lado de algum problema maior que você tiver, igual agora na, na, na pandemia. Nós tivemos, igual o Jário falou, de psicólogos à disposição. O mineiro, já por si só, ele precisa conversar com alguém. Se você trancar o mineiro num lugar e deixar ele sozinho, aí realmente você vai deixar
0: ele doido mesmo. Porque ele vai precisar tipo, conversar com alguém. Perfeito. Vamos já falar aqui, ó. A pergunta de encerramento é... Ir em BH ou ir para BH e não... Três pontinhos é como se não tivesse ido. Então eu já sei que assim, ó. Uma das formas de preencher esses três pontinhos é falar que ir para BH e não sentar num bar para ter uma prosa já é como se eu nem tivesse ido. O que mais...
2: Vira BH e não é o Mercado
0: Central. Comeu um fígado com, meu, com do giló na chapa lá. Tomar cervejinha não é via BH. Fígado com giló. Todo que mundo que já cara. comeu isso aqui? Rodrigo, já comeu isso? Bastante, adoro. Quando você era criança, você não gosta
1: de giló e nem de fígado. Mas vai ficando mais velho, aí você começa a gostar dessas é, coisas. O Mercado
2: Central, hein?
1: É, é, o Mercado Central. eu ia falar também, você falou, assim, deu meu pensamento aqui. Vem pra BH, tem que ir no Mercado Central, com certeza.
3: Vira BH e não ir no Mineirão, você não conheceu o
1: BH.
3: <risos> é lógico que você vai ter que vir e ver o jogo do Galo, né?
0: Da tem algum cruzeirense aqui, ou oh, é então?
1: É o Com ah, eu gerência, tô, tô <risos> muito orgulho. Está numa situação <risos> complexa, mas, mas o mundo dá voltas, né? Um dia
0: é só aguardar.
2: Mas o único DECA campeão que sou eu, né? Foi ele.
0: <risos> que mais minha gente, que mais minha gente ir para BH e não? Eu, eu sei que tem mais coisas para fazer nessa cidade aí, nessa região.
3: A gente vou começar a, a listar você vir a BH e não ir na feira Ripe, que é um ponto turístico e já cultural há muitos e muitos e muitos anos. É. Realmente você não veio a BH. Se você veio a BH e não procurar e se tiver principalmente na época porque aqui tem um evento local que chama Comida de boteco. Nossa, aí você mandou bem. Aí eu vou te falar, quem é de fora e vem aqui em BH nessa época, cara, é, o cara sai daqui
0: assim. E quando acontece? Me diz, qual, qual que é a melhor data para eu ir para esses eventos, então? A todo feirinha dia. é de quando? Todo domingo. Todo domingo. Todo domingo. Então todo Isso. domingo é, BH, feirinha hippie.
2: Tem uns corajosos aí, Edu. quando a época antes da pandemia, né, que os bares ficavam abertos madrugada, tem uns corajosos que emendavam, né, de sábado a domingo, e a feria começa a ser montada, geralmente, 5 horas da manhã, 6 horas, já tem, já começa a montagem, entendeu? Tem alguns corajosos que... cara Eu já consegui fazer poucas vezes isso, não tem idade mais para isso, mas... <risos> mas é, um barato, tá? é um barato, sei lá, comer uns petinhos
4: e tal, e... Uma outra Legal. coisa também que está se tornando assim, está viralizando aqui, Belo Horizonte tem algumas cidades metropolitanas ao redor. Então o pessoal está descobrindo, descobrindo muita trilha para se fazer. Então o pessoal sai para dar a volta de bike, em assim, cada lugar assim, que você fala assim, ó, mas está aqui dentro, pertinho aqui da gente.
0: Contato maior com a vontade. natureza, né?
4: Isso. Igrejinha da Pampulha. Sim.
3: Bom, uma coisa que é das antigas também e que é cultural do Mineiro é sair. Aqui tem um bar, o que se chama Bar do Bolão. E o Bar do Bolão é o seguinte, ele tem muita ligação com a área artística, sabe? Então, lá você encontra, assim, para começar, o, as paredes de lá, né, já Sim. Todas têm os, o disco de ouro, de platina, do Skank, do, do Jota Quest, é bem legal. Essa moçada sempre frequenta muito lá. Então, o Mineiro tem, por si só, ir para balada e na hora que ele chegar quatro cinco horas da manhã ele PF, vai com bolão bom. com meu PF vai
0: cara,
2: macarrão
3: PF, pra <risos> rochedão, rochedão. se chama rochedão para você ter mais é, exatidão no prato e não pensa que ele vai comer aquele rochedão ali com refrigerante com suco não
2: cara ali ele já arrebata o que ele já tem que ele já pode nisso. Não nessa não aí, agora pegando um pouquinho assim, estendendo um pouquinho o um raio, um pouco mais de 100 quilômetros Belo horizonte, você vê aí a Serra Nacional da Serra do Cipó, é, Parque Nacional da Serra do Cipó, quer dizer, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João Del Rey. Poxa, cada cidade, meu amigo, você assim, de, de encher os olhos de de alegria e voltar, né, daquela história do que foi Minas, Minas Gerais, Estrada Real,
0: poxa, é muito é muito legal, tá? É... Sabe, sabe uma coisa que eu achei bem gostoso de fazer em, em, em Minas, é pegar a estrada, cara, que eu, eu gostei bastante das estradas de Minas Gerais, porque assim, a paisagem pelo menos era bonita, eu não lembro agora da qualidade do... do, 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 mas, do, do se estava se bem asfaltado bom, ou não, se, se era via dupla, se não era, mas eu lembro que a paisagem era uma coisa assim que, que eu achava maravilhosa. Só andar na estrada, lá no carrinho, olhando para o lado, ver no horizonte, assim, era bem legal.
4: Nós temos a maior malha viária do, do Brasil em Minas Gerais. Ela corresponde a aproximadamente 16% da malha... Viária nacional. Então, tem estrada para tudo quanto é canto e cada uma com uma paisagem assim, muito bonita. É o que você falou. Na hora que você vai subir nas montanhas, assim, porque é tudo montanha, né? Você pegar um, um plano aqui é só quando você passa ali, por, vai para Uberlândia aí você já vai pegar uma retona. Ao resto aqui é montanha, para cima, é para baixo, e é cada, cada paisagem maravilhosa, realmente.
0: É bem gostoso gente, de andar. Cara, é, é, principalmente
3: cidades históricas, sabe? É, Tiradentes, Diamantina Ouro Preto, muito próximo de BH, que você pode sair daqui numa sexta-feira e passar o final de semana lá tranquilamente e, e retornar de novo, com as energias todas a mil.
2: Aqui pertinho aqui na é Lagoa Santa, Sete Lagoas, nós temos cavernas, cara, eu curto pra caramba a caverna, entendeu? Eu, se você pega um guia para te falar da história das cavernas quantos milhões de anos aquelas estalactites, cada... Cada centímetro daquilo demora 5 mil anos para crescer e você vê essa lá de 2 metros, 3 metros, você fica louco, entendeu? Poxa,
0: cara, cara. É visitar a caverna é uma experiência é. mesmo, que cara, faz você é. repensar a sua existência.
2: Porque às vezes a gente está em casa reclamando que o colchão está duro, que o pênis novo está te picando, que está calor, você, poxa, o camarada
0: vive aqui sozinho, meu amigo, sozinho. sozinho. <risos> eu vou falar, eu, eu sabia que esse seria o maior desafio do podcast, porque a, a coisa mais difícil do mundo é encerrar uma conversa com o um mineiro. É, vamos, vamos finalizar o podcast aqui. É, despedidas, pessoal. Vou começar pelo Rodrigo. Então, Rodrigo, se quiser fazer seu merchan, falar... Cara, já teve corretor até que deu o Instagram dele aqui no podcast. Então pode fazer seu merchan, agradecimento. Se tiver mais alguma coisa para falar, o espaço é seu. Cara,
1: não, Para mim, tá ótimo o mineiro, ele é muito tímido, né, e desconfiado. Eu queria só agradecer mesmo e foi um ótimo o convite, o um bate-papo. Eu sou um mineiro com muito orgulho mesmo, Belo horizonte com muito orgulho, então fico feliz por vocês estarem é, promovendo esse tipo de, de conversa, né, ressaltando as diferentes partes do Brasil, eu acho isso muito legal. Vou dar só a última dica aqui. O pessoal falou bastante. Tem uma rua no centro de BH que chama Rua Sapucaí. Então, ela fica Nossa. bem no centro. Para a galera mais jovem, né? Mas é, Belo Horizonte passou por alguns festivais de arte nos últimos anos. O pessoal acabou pintando vários prédios com grafites gigantes. Então, nessa Rua Sapucaí, você consegue ver a cidade bem ampla, assim, com esses murais do grafite. Então, vale como dica aí também para o pessoal poder visitar, que é, que é bem legal. Dá para mostrar um pouco aqui do que é a gente. Anotado. É, mural do grafite. É, de lindo. resto, só agradecer. Foi ótimo, muito obrigado, tamo junto.
0: Obrigado pela presença. Meus queridos do grupinho, vocês estão tão bonitinhos aí os três juntinhos, então assim, ó, um de cada vez, começando pelo Luciano, suas despedidas e agradecimentos.
4: Agradecer ao Rodrigo pelo pela participação e disponibilidade. Valeu, Rodrigo, estamos juntos. Ao Edu e ao Diego aí pela condução, muito obrigado, muito bacana ter participado. Eu cheguei de última hora, né? mas estava em casa. Valeu demais, um abraço. Sim, eu quero agradecer ao Rodrigo tá, pela participação, disponibilidade aí de
2: uma hora com a conosco aqui, falando um pouquinho, Rodrigo, uma família tradicional de corretores de Belo Horizonte. Muito obrigado, Diego. Edu, obrigado pela confiança, obrigado pela participação, adorei. Se tiver mais um de Minas Gerais específico, quero participar. Agradecer a equipe da retaguarda e dos bastidores, que não está aparecendo, mas é de extrema importância para colocar o nosso podcast no ar. Obrigado a todos, muito válida essa experiência. Somos Sura. De imediato, gostaria de agradecer o Rodrigo pela disponibilidade
3: e de parceria dele, porque aí mostra, né, a proximidade que a companhia vem né, tendo com os seus corretores. Agradecer o Edu aí, que, que direcionou a gente da melhor maneira possível, do Diego, da paciência que tiveram com a gente. E espero que possamos ter colocado pelo menos um pouquinho de Minas Gerais e de BH dentro da cabeça de cada um deles. Grande abraço e que Deus abençoe a
0: todos nós. E esse foi o nosso episódio do Isso é Brasil e a próxima parada é Sorocaba. Tchau!